0: Deutschlandfunk
1: Sportgespräch mit Matthias Friebe. Guten Abend. Vier Minuten, sieben Sekunden und 62 Hundertstel. Das ist die Siegerzeit. Die Siegerzeit von Hannah Neise. Genau vor einem Jahr hat sie Olympia Gold in Peking gewonnen im Skeletten. Sensationell war damals das Attribut, das überall zu lesen war. Mit diesem Olympiasieg hatte niemand gerechnet. Sie selbst zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, ganz sicher auch nicht. Heute ist sie bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Sportgespräch und ich sage guten Abend Frau Neise. Guten Abend. 40762, wenn ich Sie gefragt hätte, hätten Sie das spontan noch gewusst?
0: Nee, <lacht> auf keinen Fall.
1: Was ist denn das, woran Sie sich erinnern?
0: Ja, die Zeit, die dort war, war aber ehrlich gesagt auch nicht mehr alles aufs Detail. Es war viel, was ich verarbeiten musste, vor allem auch viel, was danach noch gekommen ist. Und deswegen ist da nicht mehr alles so ganz im Kopf.
1: Wie oft denken Sie denn noch dran zurück, an Peking und an Olympiagold? Oder wie oft haben Sie die Medaille in der Hand?
0: Ähm, die Medaille hatte ich tatsächlich nur in der Hand, wenn ich es musste. Äh, meine beste Freundin hatte sie, glaube ich, öfter in der Hand als ich. Ja, ich denke auf jeden Fall noch gerne zurück. Es ist äh, ein schönes Erlebnis gewesen. Es hat mich auch viel geprägt und deswegen sind da die Gedanken schon oft noch da. Aber ich versuche mich trotzdem auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.
1: Wann muss man denn eine Olympiamedaille in die Hand nehmen?
0: Ja, bei den ganzen Events, die danach sind, Empfänge und dies Interview, das Interview. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wozu alles, aber auf jeden Fall eher bei so offiziellen Anlässen.
1: Und das heißt, die ist jetzt irgendwo gut verstaut im Schrank oder so und ist gar nicht so im täglichen Sichtfeld oder hat die einen Ehrenplatz, dass sie wenigstens jeden Tag dran vorbeigehen oder so?
0: Noch ist sie äh, im Kleiderschrank, <lacht> Ähm, wir haben da noch nicht so den richtigen Platz für gefunden. Ähm, mein Freund ist ja auch Sportler und wir sind da beide nicht so diejenigen, die wollen, dass solche Sachen in der Wohnung öffentlich stehen oder so, dass die Leute die halt direkt sehen, wenn sie reinkommen, weil wir sind ja auch beide noch normale Menschen mit normalen Freunden und da wollen wir das nicht so in den Vordergrund stellen.
1: Es ist spannend, was Sie so für Worte benutzen. Normale Menschen mit normalen Freunden, die Medaille in die Hand nehmen, wenn ich musste. Das klingt jetzt nicht so, als wäre der Titel Olympiasiegerin Hanna Neise irgendetwas, was sie tagtäglich umtreibt?
0: Äh, ich benutze den Titel tatsächlich nicht gerne. Ähm, es ist irgendwie damals einfach passiert. Äh, ich war nicht darauf vorbereitet. Es ist passiert. Ähm, ich habe auch immer aber wieder... Aber es ist doch gut, dass es passiert ist, oder? Ja, klar. Es ist super, dass es passiert ist. Aber es sind immer wieder tägliche Situationen, wie zum Beispiel, wo meine Mutter... Oder auch Freunde dann sagen, ja das ist die Olympiasiegerin im Skeletten und ich stehe dann da und denke, ich bin auch einfach nur ein normaler Mensch. <lacht> das muss man jetzt nicht unbedingt jedem erzählen, den man sieht, weil ich will auch nicht nur danach beurteilt werden.
1: Aber eine Olympiasiegerin ist doch für gewöhnlich immer ein normaler Mensch, oder?
0: Ja, manche, manche sind da, glaube ich, zurückgezogener, so wie ich und manche leben es sehr gerne aus.
1: Aber es ist natürlich, ähm, das werden Sie auch äh, am eigenen Körper erlebt haben und das werden Sie auch wissen, etwas Besonderes und viele wollen nochmal wissen, wie das so war. Deswegen sind wir ja heute auch unter anderem verabredet, dass wir uns nochmal erinnern an ein Jahr Olympia Gold in Peking. Wenn Ihnen das so ein bisschen unangenehm ist äh, oder wenn Sie vor allen Dingen lieber die Hannah Neise sein wollen anstatt die Olympiasiegerin Hannah Neise, wie gerne sprechen Sie denn noch über den Olympiasieg?
0: Ja, schon auf jeden Fall gerne, wenn mich Leute dran halt darüber fragen, es ist ja immer noch ein schönes Event gewesen, was da war und auch die Emotionen, die da waren. Es war auf jeden Fall schön und wie gesagt, es hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich konnte daraus viel lernen, auch im Sommer mit den ganzen Interviews, die dann noch anstanden und Termine da. Äh, habe ich auf jeden Fall auch gelernt, nicht immer Ja und Arm sagen zu müssen und ähm, ich denke, dass das in dem Sport auch manchmal ganz gut ist.
1: Dann lassen Sie uns mal einmal zurückgehen in die Zeit vor einem Jahr in Peking. Mit welchen Gefühlen und Erwartungen sind Sie dahin geflogen? Also olympisches Gold war es nicht, das wissen wir schon. Sie waren Junioren-Weltmeisterin 2021. Was war Ihr Ziel? Was wollten Sie erreichen in Peking?
0: Ja, dadurch, dass ich halt vorher, zwei Wochen vorher Covid bekommen habe, waren die zwei Wochen vorher eigentlich Hauptsache, ich fahre mit. Ähm, Hauptsache, ich kann überhaupt mitfahren, weil das dann natürlich mit viel Hickhack verbunden war, mit nochmal testen und dann wirklich auch negativ werden. Und, ähm, Hauptsache, der CT-Wert
1: hat den richtigen, äh, die richtige Höhe.
0: Genau, und dementsprechend, ähm, es war eine gute Sache, dass ich Covid hatte, dann konnte ich nochmal abschalten, konnte nochmal zu Hause sein in den zwei Wochen und musste nicht doch noch unterwegs sein mit den anderen. Ähm, deswegen, ich glaube, das hat mir so ein bisschen vom Kopf her auch geholfen, aber es, ich bin hingefahren und wollte einfach die, die, die Zeit genießen und Spaß haben, vor allem, weil ich die Bahn noch sehr gerne mochte und habe mir dabei jetzt nicht zu, zum Ziel gesetzt, ähm, die Goldmedaille zu holen. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur die Sachen genießen
1: und Spaß haben. Es gab ja Testwettkämpfe vorher auf der Bahn in China. Die Rotler zum Beispiel, die haben nachher ziemlich geschimpft, auch über die Bedingungen, die da geherrscht haben. Sie haben gesagt, sie mochten die Bahn ganz gerne. Was wussten Sie denn schon? Liegt Ihnen das? Wie waren so Ihre Erwartungshaltung?
0: Ja, wir waren ja im Oktober genauso wie die Rotler auch drei Wochen drüben. Und äh, wir waren die drei Wochen vor den drüben. Es war, glaube ich, ein fliegender Wechsel. Ähm, wir hatten aber tatsächlich nicht so Probleme wie die, weil die sind ja schon mit ähm, positiven Leuten angereist und das war natürlich für die schon ähm, sehr schwierig dann die Zeit, das war bei uns ja gar nicht der Fall, deswegen war es nicht so schlimm und bei uns hat es auch keiner für so schlimm empfunden. Ähm, ja, die Bahn hat einfach Spaß gemacht, die hat mir vom ersten Tag an Spaß gemacht. Ähm, ich hatte da eigentlich nie großartig Probleme, außer wenn man halt mal zu viel gefahren ist. Ähm, dann macht der Kopf auch irgendwann dicht, wenn man dann zu viel nachdenkt. Und dann braucht man auch mal eine kurze Pause oder ja so zwei Läufe weniger. Ähm, aber es hat einfach irgendwie von Anfang an gepasst.
1: Und dann sind die Spiele, wenn man mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Olympischen Spielen spricht, dann sagen alle, die ersten Spiele, das ist das Größte überhaupt, da passiert was mit einem, das ist kaum zu greifen. Das sind so Antworten, die dann kommen. Sie hatten die ersten Spiele unter Covid-Bedingungen. In Peking war alles ziemlich abgeriegelt. Was bleibt hängen von diesem Großerlebnis Olympische Spiele?
0: Also ich war ja 2016 bei den Jugendolympischen Spielen in Lillehammer und hatte so quasi eine kleinere Vergleich, also einen kleineren Vergleich mit Olympia. Da war es auf jeden Fall mega mit den Attraktionen und mit den ganzen Sachen, die man dort machen konnte. In Peking war das natürlich alles ein bisschen verschlossener durch Covid halt und dadurch, dass wir auch nicht alle in einem Dorf waren. Wir waren ja nur Kufe und Alpin. Ähm, es war trotzdem cool, dann auch mal so äh, zum Beispiel Michaela Schifflin oder so in dem Dorf zu sehen. Das waren dann schon Highlights. Ähm, die haben natürlich auch viel getan, vor allem auch die Volunteers, die da waren. Man hat sich schon wohl gefühlt. Die waren alle sehr nett und ähm, ich habe auch die ganzen Rotler da zum ersten Mal gesehen äh, von uns. Also zum ersten Mal so richtig.
1: Das heißt, das mit Felix Loch und Nathalie Geisenberger haben sie so gar keine Berührungspunkte?
0: Na, ich habe sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie vorher im Jahr mal gesehen habe, weil die auch bei der Bundespolizei sind, ähm, aber so an sich hat man sie vielleicht mal gesehen, aber mehr auch nicht, also das war es eigentlich und ähm, ich bin da eh relativ schüchtern und spreche solche Leute nicht unbedingt direkt an, deswegen war es da schon ganz cool, die Leute auch mal so zu sehen und auch mal mit denen zu sprechen, weil meine Teamkameraden kannten ihn natürlich schon und haben dann natürlich auch mit denen geredet. Und da war ich dann natürlich dann auch mit dabei und dann nicht unbedingt mehr so schüchtern, weil man dann ja schon eine Person hatte, die die angesprochen hat.
1: Aber ich vermute, um nochmal darauf zurückzukommen, das sind auch ganz normale Menschen, oder?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: <lacht> diese diese covid beschränkungen das war ein großes Thema. Das war ziemlich heftig, haben viele gesagt, die in Peking waren. Nimmt das dann trotzdem so ein bisschen diese Leichtigkeit der Spiele? Es bleibt irgendwas hängen auch davon, dass es sich dass, dass manchmal gewünscht hätten, es wäre anders gewesen?
0: Äh, ich denke, jeder von uns hätte sich gewünscht, es wäre ein bisschen lockerer gewesen. Ähm, ich fand es aber ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ähm, ich fand die Saison vorher viel schlimmer, weil man sich viel mehr Gedanken drum gemacht hat. Und dadurch, dass ich ja Covid dann kurz vorher hatte war das da eh dann kein Thema mehr für mich. Ähm, da war es dann einfach, ja, trägst halt eine Maske, machst jeden Tag deinen Test dabei. Ich habe mir da nicht mehr so Panik gemacht, wie die ganze Saison vorher. Man hatte halt immer im Kopf, scheiße, ich kann jetzt nicht mehr positiv werden, sonst gibt es ein richtiges Hickhack. Oh, ich, man weiß nicht, was passiert, weil es ja auch bei jedem anders ausgesehen hat, das äh, Covid. Und deswegen hatte man in der Saison eigentlich schon viel mehr Panik. Ähm, zumindest ich habe mir da viel mehr Panik gemacht als ähm, Jetzt bei Olympia.
1: Lassen Sie uns mal auf das Rennen schauen. Also ich habe mir das nochmal äh, angeguckt, auch die Zeiten und die Läufe. Der erste Lauf äh, am Ende ist es, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, Rang 8. Sie haben drei Zehntel Rückstand. Das war, wenn man jetzt so von außen betrachtet, alles im Rahmen. Waren Sie damit total zufrieden und d'accord mit diesem ersten Lauf?
0: Ich glaube, das war der Lauf mit den meisten Fehlern. Äh, Fehler, die nicht hätten sein müssen, aber im Endeffekt auch nicht schlecht waren, weil ähm, ja von Lauf 1 an zu dominieren und dann über Nacht den Platz 1 in sich zu halten und ähm, ja dann nochmal einen ganzen Tag warten zu müssen, bis man dann wieder an den Start gehen kann. Das kannte ich vorher nur, nur von der wm in Altenberg ähm, ist eine schwierige Situation. Vor allem, wenn man dann, ich lag ja auf Platz 2, ist äh, nicht so viel Druck wie auf Platz 1, aber trotzdem weiß man, es ist ein Podestplatz. Und der erste Tag war für mich relativ locker, weswegen wahrscheinlich auch im ersten Lauf so viele Fehler passiert sind. Ähm, und dann, ich weiß nicht, ich konnte ja die Bahn. Ähm, das war mir klar. Und da wollte ich einfach nur zeigen, dass ich da auch fehlerfrei runterfahren kann. Hat nicht, äh, nicht in allen Läufen funktioniert. Äh, ich glaube, eigentlich nur in einem so halbwegs, vor allem unten in dem Teil, hatte ich ja halt doch auch noch ein paar Probleme. Aber,
1: aber Sie sind dreimal Bestzeit gefahren von allen. das äh, In einem olympischen Rennen, da würde man jetzt äh, nicht so kritische oder selbstkritische Worte erwarten.
0: Äh, ja, Sportler sind immer sehr selbstkritisch. Ähm, mir geht es ja nicht immer unbedingt um die Platzierung, ähm, vor allem um die Fahrten. Ich äh, will meistens eigentlich schöne Fahrten haben und was dann bei der Platzierung rumkommt, äh, wenn die Fahrten gut sind, ist die Platzierung auch okay. Jetzt, also ist, das,
1: jetzt ist das, Sie haben es angesprochen, bei Olympia und bei Weltmeisterschaften ja so, dass es vier Läufer an zwei Tagen sind. Da liegt eine ganze Nacht dazwischen. Gab es da überhaupt eine Nacht?
0: Ja, dadurch, dass wir das, die ersten beiden Läufer hatten, wir glaube ich, vormittags. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Und beiden Läufe hatten wir am nächsten Tag abends. Das war das erste Mal für mich, dass ich so spät ein Rennen habe und man muss halt den ganzen Tag warten. Und ich kenne das von mir, also ich zumindest kannte ich es von mir nicht, dass ich so nervös werde. Am ersten Tag, wie gesagt, das war mein entspanntester Renntag, da war ich gar nicht nervös. Aber dann zu wissen, man ist gerade auf einem Podestplatz und um das über die Nacht zu bringen und dann noch einen ganzen Tag zu warten, das, äh, da steigt die Nervosität natürlich schon ganz schön. Was haben Sie da denn da gemacht? Fall, ja, ich habe alles gemacht, um mich ein bisschen abzulenken. Äh, ich bin zu unserem Sportwissenschaftler Tobias Alt gegangen und habe gesagt, hey, ich bin so nervös, kannst du mich bitte ablenken? Ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, ja, beim, im Endeffekt hat die Nervosität mir auf jeden Fall auch was gebracht und äh, jetzt im Nachhinein auch äh, gezeigt, dass ich damit umgehen kann, weil ich auch vorher schon mal Rennen hatte. Beim ersten Weltcup-Rennen war ich so nervös, dass ich in der Nacht vorher ähm, brechen musste und dachte, ich hatte Covid. <lacht> auf jeden Fall ähm, konnte ich damit der Nervosität noch gar nicht so gut umgehen und das hat mir Olympia auf jeden Fall mit auf den Weg gebracht.
1: Wann war die Nervosität denn weg? Ab welchem Moment?
0: Ja, ich glaube, ab dem Moment, wo ich dann im vierten Lauf auf dem Schlitten
1: lag. Okay, und dann war nur noch das Ziel, auch wirklich jetzt den Platz 1 nach unten zu bringen oder war dann auch noch das Ziel, schön zu fahren?
0: Da war auch das Ziel, also ich glaube, am Start habe ich einfach nur drüber nachgedacht, habe nochmal Spaß, ähm, genieße es, die letzte Fahrt der Saison, die letzte Fahrt im Peking, wahrscheinlich für eine lange Zeit und ähm, da wollte ich auch noch mal vor allem den Teil unten mal schaffen. Da habe ich jetzt nicht versucht, darüber nachzudenken, was dann dabei rumkommen kann.
1: Geht das denn? Schafft man das wirklich, nicht darüber nachzudenken?
0: Schwierig schwierig, Aber ich, die, die Saison davor hat mir gezeigt, da die ja nicht gut verlaufen ist, weil ich immer im Hinterkopf hatte, okay, du musst jetzt die Olympia-Quali schaffen, du musst jetzt mindestens einen Top-8-Platz machen und dann immer nach dem ersten Lauf habe ich mich so verbissen mit Gedanken, dass ich da jetzt nochmal einen guten Lauf und äh, jetzt nicht verkacken, jetzt nochmal. Und dann ist es halt jedes Mal schief gegangen und da habe ich es dann bei Olympia mal anders versucht und es hat zum Glück geklappt.
1: Und dann kommen Sie ins Ziel. Ich weiß nicht, wie ich, ich mir das vorstellen musste aus athletin Sieht man dann irgendwo eine große Eins? Sieht man einen Trainer auf sich zurennen? Fliegen Deutschland fahren? Wie? Was realisieren Sie nach der Zieldurchfahrt?
0: In Peking gab es einen sehr langen Auslauf. Ähm, da gab es auf der Mitte, glaube ich, hat man oben eine Anzeigentafel gesehen, die, wenn man äh, zurückgefallen ist, war sie, glaube ich, rot. Und wenn man vorgefahren ist oder halt den Platz gehalten hat, war es grün. Und da habe ich dann schon die grünen Zahlen gesehen, habe mich natürlich total gefreut. Und dann kam mein Team auch auf mich zugerannt. Es war auf jeden Fall ein Bild, was ich nicht vergessen werde. Es war echt ein schöner Moment. Es waren jetzt nicht viele Leute da durch Covid halt, aber das Team war auf jeden Fall für mich da und hat sich gefreut, auch wenn es für manche nicht so gut lief. Es waren auf jeden Fall von der Community her, auch von den anderen Fahrern eine gute Unterstützung da.
1: Jetzt waren ja diese Winterspiele von Peking Weltweit, gerade politisch, höchst umstritten. Menschenrechtsverletzungen war ein großes Thema vor den Spielen, während den Spielen. Was haben Sie während der Spiele davon mitgenommen? Wie viel haben Sie da an sich rangelassen von diesen ganzen Diskussionen?
0: Man hat vor Ort eigentlich gar nicht so viel mitbekommen, außer aus den Medien von zu Hause oder von, von den Eltern, die das berichtet haben. Wir vor Ort ähm, haben es nicht so extrem mitbekommen, außer. Ja, die Kim Meilemanns, die bei uns ja, die Belgierin, ähm, dann im Quarantänehotel saß, weil sie dann positiv getestet wurde. Ähm, das hat schon große Schlagzeilen gemacht, aber im Endeffekt, weil man vor Ort nichts hatte, war es gut. Ähm, klar, nicht so frei wie, wie normale Olympische Spiele, aber ich habe es alles nicht für so schlimm empfunden, wie es im Endeffekt dargestellt wurde. Aber ich denke, wenn man da andere Personen fragt, die da wirklich äh, in einem Quarantänehotel waren, die äh, würden das jetzt anders berichten.
1: Das eine ist ja die Corona-Sache und das eine ist ja das, was man China auch vorgeworfen hat. Man hat ja irgendwie auch darüber geredet vor den Spielen. Soll man da überhaupt hinfahren? Dürfen solche Spiele überhaupt in Peking stattfinden? Da gibt es unterschiedliche Antworten, je nachdem, mit welchem Sportler man redet. Die einen sagen, natürlich fahren wir dahin. Wir sind Sportler. Das ist unser Ding. Wir fahren hier um olympisches Gold. Und andere haben gesagt, Sie haben schon länger darüber nachgedacht, ob man das wirklich noch mitspielen soll. In Anführungsstrichen, das ist ja kein Spiel. War das auch für Sie eine Frage, die Sie sich im Vorfeld gestellt haben?
0: Ah, durch die Nathalie ist das da, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen in den Vordergrund gekommen. Nathalie Geisenberger. Weil sie, ja, weil sie da ja nach den, äh, nach den drei Wochen im Oktober oder November, wann es bei denen war, ähm, schon auch öffentlich gesagt hat, dass sie darüber nachdenkt, nicht mitzufahren, aber ich habe mich halt so drauf gefreut, meine ersten Olympischen Spiele mitzufahren und äh, das da zu schaffen. Äh, ich denke, dass es da halt auch Unterschiede gibt, wenn, wenn Menschen schon so oft bei Olympia waren wie Nathalie oder Felix Loch. Dann ähm, denkt man da wahrscheinlich anders drüber nach, als wenn es jetzt wirklich um die ersten Spiele geht.
1: Das heißt, das ist für Sie jetzt auch in der Rückschau kein Makel sozusagen, dass es ausgerechnet in Peking Gold für Sie war?
0: Ähm, es war eine schöne Zeit. Äh, egal, wo es gewesen wäre, wäre es, denke ich, schön gewesen. Man hat eh nicht so viel mitbekommen von China, von Peking, weil wir alle nur im Dorf waren. Ähm, ich weiß nicht, ob das in den anderen Dörfern nochmal ein Unterschied war. Ähm, manche waren ja auch direkt in Peking, aber ja...
1: Wir sind im Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit Hannah Neise, Skeletten-Olympiasiegerin von vor einem Jahr. Auch wenn sie das selbst gar nicht so gerne hört, diesen Titel, wie sie uns schon verraten hat. Ich habe in einem Artikel, einem Interview über sie gelesen, das Zitat, da haben sie gesagt, ich fühle mich immer noch eigentlich als kleines Küken. Das passt zu dem, was sie uns schon gesagt haben. Ähm, ein kleines Küken mit Olympiagold. Wie schwer ist denn so eine Goldmedaille am Hals, auch manchmal so im Alltag?
0: Ähm, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ähm, über den Sommer her war es schon, schon eine große Anspannung da, sage ich mal, weil ähm, dann so diese Gedanken zu ignorieren, sage ich mal, Ja, du hast jetzt Olympia Gold, was ja auch viele gesagt haben, aber was, was kommt jetzt noch? Ähm, klar ist es einfach so, äh, ich habe Olympia Gold geholt, aber davor eigentlich gar nichts. Und da sind natürlich die Ziele schon noch da mit äh, Weltcup-Sieg, was ich mir jetzt schon erfüllen konnte und ähm, mit einem WM-Titel. Aber äh, im Sommer war es dann schon echt ähm, auch eine große Frage. Äh, was ist jetzt dein Ziel? Wieso machst du das noch weiter? Es war halt viel zu tun, viel Stress, viele Termine, die nach Olympia gekommen sind, die man als Außenstehender gar nicht so wahr hat oder die man nicht so sieht, was dann auf die Athleten zukommt und was man als Athlet auch vorher nicht weiß, wenn man nicht schon mal in dieser Situation war. Wie haben Sie denn ja. die Frage
1: für sich beantwortet? Was kommt jetzt noch?
0: Ja, wie gesagt, ich wollte den Spaß wiederfinden, der im Sommer so ein bisschen verflogen ist. Dann halt mal die ersten Fahrten in Übersee zu machen, wirklich mal nach Amerika zu kommen, neue Bahnen kennenzulernen und ähm, ja mit einem Weltcup-Sieg vielleicht mal heimzukommen, was ja dann gut funktioniert hat. Und ähm, Haben Sie ja, ja direkt geschafft,
1: We in Whistler beim ersten Weltcup in Kanada, haben Sie das ja direkt geschafft, Ihren ersten Weltcup-Sieg. War das für Sie dann so eine Bestätigung, neun Monate nach Olympia, dass es auch auf anderen Bahnen geht?
0: Ich hätte damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, weil ich mich in dem Moment total unfit gefühlt habe. Ich denke, das kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen blöd, aber ich hatte halt sehr viel Glück, dass ich Whistler so nett, sage ich mal, kennengelernt habe, wie es dieses Jahr stand, weil Whistler ja schon eine sehr, sehr harte Bahn ist und ich auch echt richtig Panik hatte eigentlich, dahin zu fahren. sehr großen Respekt. Ähm, hatte sehr viel Glück, dass man dieses Jahr nicht so viel machen musste wie, wie sonst und nicht so schnell gestürzt ist wie sonst. Und deswegen war ich, glaube ich, ähm, vom Vorteil, weil ich da sehr locker drangegangen bin und die anderen alle nur im Hinterkopf hatten, wie es halt die letzten Jahre davor stand und dadurch wahrscheinlich zu viel gemacht haben.
1: Da muss ich nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, wie es die Jahre davor stand. Was heißt auch, dass Sie mit Panik dahin gefahren sind? Also hatten Sie wirklich Angst auf den Schlitten und darunter? So wie das jeder normale Mensch, der kein Skelettenprofi ist, machen würde?
0: Ja, Angst darf man ja eigentlich immer nicht so sagen bei uns. Äh, eher großen Respekt. Whistler ist eine Bahn, wo man schon viel Horrorgeschichten von gehört hat. Es ist nun mal die schnellste Bahn und äh, auch eine schon sehr anspruchsvolle Bahn durch die Geschwindigkeit und ähm, da dann das erste Mal am Start zu stehen ich bin echt kein Mensch, der neue Bahnen kennenlernt und da Angst hat oder so nervös ist oder so, das hatte ich vorher eigentlich nie aber Whistler war halt immer so die Bahn, wo ich immer froh war, dass ich sie vermeiden konnte die letzten Jahre, und dann musste ich aber dieses Jahr hin und ich war vor dem ersten Start so nervös, da ging bei mir eigentlich fast gar nichts mehr, aber dann habe ich doch gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist und dann hat es auch relativ schnell Spaß gemacht.
1: Angst darf man nicht haben, sagen Sie. Aber mal ganz ehrlich gefragt, man hat dann schon auch Angst.
0: ja, naja, kommt drauf an, wo man ist. Äh, Whistler, wie gesagt, ist äh, schon eine Bahn, wo man vielleicht auch mal Angst haben kann. Äh, für die Amis oder die Kanadier ist es bei uns hier in Deutschland Altenberg oder in Lettland Lettland-Segulda. Das sind so die drei Bahnen, die eigentlich schon sehr, sehr hart sind wo man vielleicht auch mal ein bisschen Angst haben kann, aber man sollte eigentlich keine Angst haben, sondern eher Respekt.
1: Wie äußert sich das denn, Angst oder Respekt zu haben?
0: Ja, durch die Nervosität oder durch das, was man vielleicht dort schon erlebt hat. Ähm, dann den Respekt davor zu haben und wahrscheinlich anders zu agieren auf dem Schlitten, wie man es eigentlich machen sollte oder wie man es eigentlich könnte, weil man halt den Respekt davor hat und deswegen meistens zu viel macht und es dann trotzdem nicht gut ausgeht.
1: Jetzt kommt eine Frage, die Sie wahrscheinlich in den letzten Monaten schon ganz oft gehört haben. Sie sind mit 12, haben Sie angefangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum entscheidet man sich mit 12 einen solchen Sport zu machen, vor dem eben doch relativ viele Leute Angst haben?
0: Ich wusste damals gar nicht, was das ist. Wir hatten in der Schule, haben wir eine Sichtung gehabt und da haben wir vorher einen Zettel ausgeteilt bekommen, den die Eltern unterschreiben mussten, dass man nach der Sichtung, wenn man ausgewählt wurde, mit nach Winterberg fahren konnte zum, zum Anschieben. Es war im Herbst, glaube ich. Und dann habe ich den Zettel meinen Eltern gegeben. Die haben mir natürlich unterschrieben, haben mir dann erstmal erklärt, was Skeleton ist. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass in Winterberg eine Bobbahn ist. Ich wusste gar nicht, was das überhaupt ist. Und dachte mir aber, weil ich da eigentlich immer relativ. Ähm, ausprobierfreudig war, was Sportarten anging. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht klappt es ja. Und dann hatten wir die Sichtung. Und ich hatte eigentlich nicht die Chance bekommen, mitzufahren. Aber von denen aus meiner Klasse durfte sonst keiner oder wollte keiner. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingedrängt, weil in der Stunde danach, wo wir dann nach Winterberg gefahren sind, da hätte ich eigentlich Englischunterricht gehabt. Und da hätte ich eine Unterschrift vorzeigen müssen, die ich nicht hatte. Und da wollte ich mich dann fortdrücken. Deswegen ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich mitgefahren bin. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, komm, vielleicht wird es ja was.
1: Also Olympiasiegerin wegen einer fehlenden Unterschrift. Ja. Ab wann war für Sie Skeleton mehr als nur ausprobieren?
0: Na, es ging eigentlich schon relativ schnell. Ich hatte, dadurch, dass wir ein eigenes Pferd hatten, war ich immer mit Reiten beschäftigt. Es ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwo habe ich auch relativ früh und schnell gemerkt, dass ich da eher so der Wettkampftyp bin. Und habe dann, glaube ich, mit 13 oder 14, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, aber ich glaube, mit 13 habe ich dann irgendwann entschlossen äh, und habe gesagt, ich gebe Skeletten lieber die Chance als Reiten, weil es im Skeleton leichter ist, äh, durch die wenigere Konkurrenz halt äh, auch mal nach oben zu kommen und was anderes zu sehen, in die Weltspitze zu kommen und Reiten da ja doch ein bisschen schwieriger ist, das da alles hinzubekommen.
1: Würden Sie es heute nochmal wieder anfangen?
0: Jetzt in dem Alter wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm... Ich bin eigentlich von, von mir selbst aus, bin ich ein sehr, sehr schissiger Mensch. Ich habe vor allem, wo ich mir denke, da könnte ich mir wehtun, habe ich eigentlich sehr großen Respekt und ähm, würde es lieber nicht machen, als dass ich es mache, und eigentlich auch vor Geschwindigkeiten, aber dadurch, dass ich halt mit zwölf angefangen habe, ist man da so reingewachsen und damals hat man da, wenn man klein ist, macht man sich da nicht so die Gedanken drüber und je älter man wird, desto mehr Gedanken kommen natürlich. Ich habe mich dieses Jahr auch sehr oft gefragt, auch oft in Whistler, warum ich das eigentlich mache, warum ich mir das antue, aber im Endeffekt, wenn man rein wächst, dann ist es eine Sache, die für einen natürlich ist und nicht sowas ähm, Gefährliches oder Außergewöhnliches, weil man es ja schon so lange macht.
1: Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, Zweifel und äh, darüber nachdenken gehören auch auf jeden Fall zum Alltag dazu. Ja, Skeleton, Sie wussten damals, als Sie ausgewählt wurden oder dahin durften, gar nicht, was das für eine Sportart ist. Viele Menschen, glaube ich, wissen das bis heute immer noch nicht so richtig. Ich erzähle Ihnen mal, als ich ein paar Menschen erzählt habe, dass ich ein Sportgespräch machen werde mit der Olympiasiegerin Hanna Neise, war die meistgestellte Frage darauf, welche Sportart. Das ist also in vielen Kreisen noch gar, obwohl es erst ein Jahr her ist, gar nicht mehr so präsent. Geht Ihnen das auch manchmal so?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, Skeleton ist halt eine Sportart, die gar nicht bekannt ist aufgrund auch der schlechten oder gar nicht vorhandenen Sendezeiten und ähm, wenn es nicht ausgestrahlt wird, ist es trotzdem gesperrt, sodass man es auch nicht über die IBSF-Seite gucken kann, wo es eigentlich übertragen wird, aber da ein Sender aus Deutschland die Rechte hat, wird es immer gesperrt und somit nimmt man halt auch den Leuten, die das überhaupt gucken wollen, die Möglichkeit es zu gucken.
1: Von, von ja. Verbandseite aus wird es dann gesperrt, weil es eine Übertragung geben könnte?
0: Nee, nicht vom Verband, von ZDF und ARD, weil die es ja übertragen, beziehungsweise die, die Rechte haben und das halt dann ja meist nicht übertragen wird, weil wir halt zu schlechten Zeiten unsere Wettkämpfe haben, donnerstags und freitags, ist halt blöd. Ähm, Skeleton ist halt so die, die Sportart vom, vom Kufensport, die am wenigsten Menschen eigentlich interessieren, was ich echt schade finde, weil es ist meiner Meinung nach schon eine sehr interessante Sportart. Und ähm, in Deutschland zählt halt meist nur Fußball und von den, von den Wintersportarten ist es halt viel... Skispringen, Biathlon und ski das sind so die Sportarten, die da eigentlich im Vordergrund stehen.
1: Haben Sie eine Idee, wie man das ändern könnte oder beschäftigen Sie sich damit, wie man mehr in die Öffentlichkeit kommt, mehr Präsenz auch für den Sport generieren kann?
0: Ja, wir beschäftigen uns da schon sehr viel mit, jetzt auch äh, im Team, weil es halt schon schade ist, weil es uns auch vor allem dieses Jahr extrem aufgefallen ist, dass äh, es einfach keiner die Möglichkeit bekommt, es auch zu gucken, weil man immer ein VPN braucht und dann, dann muss man halt mal seinen Großeltern erklären, was ein VPN ist. Das ist halt schon schwierig. Und ähm,
1: Es dann, gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, dass viele Sportübertragungen dann im Internet stattfinden. Also auch Sportstudio oder sportschau.de streamen ja auch Wettbewerbe. Das ist für Sie auch keine Option oder im Skeletten?
0: Also es wird zumindest nicht gemacht. Es wäre schon mal gut, wenn es gemacht würde, weil dann hätte man zumindest die Möglichkeit, es zu schauen. Ähm, weil wir ja vor allem auch, wenn, wenn die Männer Vormittagsrennen haben, dann wollen wir es auch schauen online, weil wir ja wissen wollen, wie die Bahn steht, wie sind die Verhältnisse, wie schnell ist es und äh, wie sind natürlich auch die Ergebnisse von den Jungs. Und dann haben wir meist auch das Problem, dass wir es nicht gucken können, weil es entweder nicht übertragen wird oder wir ein VPN brauchen. Wir aber alle keinen VPN haben, der richtig funktioniert, sodass man es gucken könnte. ist dann schon immer eine große Herausforderung, da irgendwas zu finden, wo man dann im Endeffekt schauen kann.
1: Das heißt, die Mediensituation ist gerade in Ihrer Nischensportart, ich glaube, das kann man sagen, Nischensportart, immer noch ein großes Problem. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn? Wir haben schon ganz oft darüber berichtet, auch bei uns im Programm, dass olympische Athletinnen und Athleten häufig auch Probleme haben, ihren Lebensunterhalt zu stemmen und auf äh, lokale Sponsoren angewiesen sind. Also spüren Sie das in Ihrem Leben äh, auch ganz, ganz persönlich, dass es da Auswirkungen hat, dass Sie nicht so im Rampenlicht stehen?
0: Ähm, dadurch, dass ich ja auch bei der Bundespolizei angestellt bin, ähm, die sind ja somit auch mein größter Sponsor, weil die machen ja auch alles für mich und ähm, da kriege ich meinen festen Gehalt jeden Monat, äh, dann ist ja noch die Sporthilfe da, von der wir Sportler ja auch gefördert werden und auch äh, einen gewissen monatlichen Betrag bekommen, also mir geht es jetzt nicht schlecht, aber wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht, ähm, ist es halt schon ein riesengroßer Unterschied. Vor allem dann auch nach so einem Erfolg hätte ich auch gedacht, dass es mit den Sponsoren besser laufen würde. Aber durch Covid und durch den Ukraine-Krieg und durch alles Mögliche ist es halt schon sehr, sehr schwierig geworden, da wirklich wen zu finden, der dahinter einem steht.
1: Das heißt, es, es war nicht so, dass Ihr Telefon nicht stillgestanden hat nach der Goldmedaille und Sponsoren äh, reihenweise mit Ihnen was machen wollten?
0: Das war leider nicht der Fall. Es war schon eine sehr schwierige Angelegenheit und Suche. Ich hab, wir haben viele angeschrieben, viel nachgefragt, aber es ist halt einfach eine schwere Zeit, vor allem als Sportart, die auch wirklich nicht so medienpräsent ist. Da sind dann natürlich auch nicht viele auch bereit, da wirklich was zu machen oder auch im Vergleich zu Bob oder Rodeln ist es halt auch nochmal was anderes.
1: Wie muss ich mir das eigentlich ganz plastisch vorstellen, auf so einem Schlitten zu liegen, Kopf über die Eisbahn runterzufahren? Was sehen Sie, was fühlen Sie, worauf achten Sie? Wie funktioniert so etwas, Kopf über die Bahn runter?
0: Ja, es fängt ja an mit dem Start. Wir haben ja dann immer eine Spur, wo unsere Kufe reingestellt wird und quasi ein Leitfaden, wie ein Leitfaden am Anfang, so die ersten 30 bis 50 Meter und da laufen wir an, dann springen wir drauf und dann geht die Fahrt eigentlich erst los. Dann kommen halt die Kurven, die jeweiligen, ist ja von Bahn zu Bahn unterschiedlich, wie die Kurven sind und auch wie die Reihenfolge ist und dann... Liegt man auf dem Schlitten und man hat vorne, also man hat ja einen Helm auf und ein Visier. Ähm, von dem her sieht man eigentlich schon alles. Also alles, was man zumindest sehen muss. Und ähm, das ist dann ja eh nicht so viel, weil so viel kriegt man bei der Geschwindigkeit oft noch, oftmals auch gar nicht mit. <lacht> ähm, ja, und lenken tun wir über Gewichtsverlagerungen mit Schulter, Knie, äh, Kopf. Und wenn es mal ein härterer Lenk Lenkansatz sein muss, dann halt mit dem Fuß aufs Eis. Die Geschwindigkeit, die kriegt man natürlich, wenn man das Gefühl entwickelt hat, schon mit. Also man, man kriegt schon irgendwo mit, ob man jetzt schnell unterwegs ist oder nicht. Aber oftmals trügt äh, das Gefühl auch und man ist äh, langsamer, als man denkt oder man ist schneller, als man
1: denkt. Aber jeder, der schon mal, meinetwegen, auf einem Fahrgeschäft, auf der Kirmes oder so, einfach Geschwindigkeit am eigenen Körper gespürt hat, was man ja sonst nicht so hat, der weiß ja, dass das auch mit dem Körper irgendwas macht, dass man das irgendwo merkt einfach. Wie ist das, wie ist das wenn man dann auch noch auf einem Schlitten liegt und kopfüber runterfährt, wo man ja eigentlich auch nicht viele Möglichkeiten hat, da noch groß einzugreifen, haben Sie ja gerade geschildert?
0: Ja gut, ähm, jetzt auf dem Bahn, wo man sonst immer unterwegs ist, da... Ähm ist es ist halt einfach zur, sage ich mal, Normalität geworden. Es ist ähm, mittlerweile nichts Besonderes mehr, da runterzufahren, wenn man es halt einfach kennt. Ähm, in Whistler ist mir erstmal bewusst geworden, ähm, was die Geschwindigkeit mit dem Körper eigentlich wirklich macht, weil da merkt man es schon viel mehr. Ähm, da bin ich nach den ersten Fahrten ins Ziel gekommen und habe gedacht, ich hätte die ganze Nacht durchgeschrien. So hat sich mein Hals angefühlt. Durch den Fahrtwind natürlich und ähm, auch durch den Druck, der einen nach unten zieht. Und da habe ich auch gemerkt, dass mein Körper echt fertig war nach so zwei Läufen. Ähm, wir machen meistens zwei bis drei Läufe. Im offiziellen Weltcup-Training haben wir mal zwei Trainingstage mit je drei Läufen und drei Läufe sind dann auf solchen Bahnen schon echt hart. Wenn man dann merkt, dass der Körper nach dem zweiten Lauf schon fertig ist und auch der Kopf da nicht mehr ganz so mitmacht, dann muss man schon gucken, wie man sich nochmal aufrecht hält.
1: Sie haben in diesem Interview, was ich von Ihnen gelesen habe, auch gesagt, Sie stellen den Olympiasieg jetzt eher für sich so als einzelnes Rennen hin und grenzen das so ein bisschen ab. Und da sprechen Sie auch darüber, welchen Einfluss Ihre Mutter hat. Da geht es auch um Spiritualität, davon, dass Sie an den Start gehen und sich sagen, das, was rauskommt, kommt eben raus. Und das hat auch seinen Sinn, egal welches Ergebnis das ist. Wie muss ich das verstehen, diese Einstellung, mit der Sie an den Start gehen?
0: Ja, ich versuche halt immer mein Bestes zu geben, aber im Endeffekt ähm, bringt es mir auch nichts, irgendwie vorher anzudeuten, ja, ich gewinne jetzt. Und wenn ich dann doch nicht gewinne, dann ist die Enttäuschung ja noch größer, sage ich mal. Ähm, und die Außenwelt muss ja auch nicht immer genau das wissen, was ich gerade wirklich denke. Ähm, aber im Endeffekt geht es mir wirklich einfach darum, ähm, Spaß zu haben, Erfahrungen zu sammeln, vor allem jetzt auch nach dem Olympiasieg. Weil ich ja vorher bei den Weltcups auch nie wirklich gut war. Ich war nie auf dem Podest. Ich kannte die Bahn in Nordamerika noch nicht. Und da fiel es mir dann auch schon echt schwer, dann dahin zu fahren und äh, überhaupt irgendeine Erwartungshaltung zu haben, weil ich gar nichts wusste. Ich ähm, bin dahin gefahren und wusste eigentlich gar nichts. Ähm, wollte einfach das Beste daraus machen, hat dann vor allem auch auf allen Bahnen viel, viel besser geklappt, als ich es erwartet hätte. Und ähm, ich will dann auch nicht so großprotzig dahingehen und in Interviews sagen, ja, ich ähm, fahre auf jeden Fall aus Podest, äh, dann kriegt man es hinterher eh wieder zurück aufs Brot geschmiert, wenn es dann nicht der Fall ist. Und deswegen versuche ich da immer die Aussagen nicht so groß oder frech darzustellen, weil äh, im Endeffekt will ich auch immer noch bodenständig ankommen und will nicht, dass andere Sportler da denken oder andere Menschen denken, ich sei abgehoben, weil ich persönlich immer alles dafür gebe, dass es nicht so ist und jetzt ja auch die Vorbildfunktion da ist und ich anderen Athleten auch zeigen möchte, dass man nicht unbedingt nach so einem Sieg abheben muss, weil dadurch versaut man sich ja auch viel. Und ähm, da kann man auch ruhig mal bescheiden bleiben.
1: Da war auch die Rede von, von etwas Spirituellem, etwas Spiritualität. Was hat das mit Skeletten zu tun? Ist das irgendwie auch eine Form von Glaube, die dahinter steht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wenn der Kopf nicht stimmt, dann braucht man eigentlich gar nicht auf dem Schlitten liegen. Das habe ich auch schon selber oft gemerkt. Ähm, wenn der Kopf nicht richtig dabei ist, wenn man mental nicht fit ist, dann... Ähm funktioniert es einfach nicht, weil dann diese gewisse Lockerheit einfach fehlt. Und das habe ich die letzten Jahre sehr, sehr klar für mich auch gemerkt und ähm, wusste, da muss was passieren. Und meine Mama hat es mir auch immer, immer wieder vorgehalten und hat immer wieder gesagt, Hanna, dein Kopf ist das Wichtigste, was du hast. Und ähm, wenn das nicht läuft, dann läuft nichts. Das hat sie mir schon von klein auf eigentlich gesagt und auch immer versucht, mir da Lösungswege aufzuzeigen. Und das hat auch auf jeden Fall ganz gut funktioniert.
1: Der Saisonhöhepunkt in diesem Jahr war die Weltmeisterschaft in St. Moritz. Äh, auch eine besondere Bahn, weil Natureisbahn. Sie sind 15. geworden und ich habe Bilder gesehen, die Sie sehr enttäuscht mit Tränen im Gesicht gezeigt haben. Ist das auch eine, ein Ausweis für eine neue Anspruchshaltung, wenn man als Olympiasiegerin dann zu einer WM fährt?
0: Klar hätte ich mir erhofft, dass es in St. Moritz äh, auf einer Bahn, die ich auch sehr mag, ähm, wo ich auch schon Juniorenweltmeisterin geworden bin, ähm, wo ich auch schon gezeigt habe im Weltcup, dass ich da fahren kann, ähm, dass es einfach besser läuft. Äh, ich bin aber von Anfang an dieses Jahr gar nicht zurechtgekommen. Ähm, Kufen technisch wusste ich nicht, was ich nehmen sollte, hatte dann das Gefühl, ich habe das Falsche genommen. Dann kamen wahrscheinlich so viele Komponenten aufeinander, die im Kopf unterbewusst irgendwie da waren, wo ich dann wahrscheinlich festgegangen bin. Und dann hat es natürlich noch weniger funktioniert. Es ist ein blödes Ergebnis in St. Moritz gewesen. Aber im Endeffekt bin ich 22. Ich bin ein Mensch. Da sind solche Ergebnisse auch mal möglich. Und ähm da ist auf jeden Fall noch viel dran zu arbeiten. Aber St. Moritz hat mir auch viel mit auf den Weg gegeben, auch wenn es ein blödes Ereignis war. Ähm, hat es mir trotzdem gezeigt, dass ich auch trotz einem schlechten Ergebnis nicht alleine dastehe und mir trotzdem der Rücken gestärkt wird. Und auch vor allem die Community im Skeleton hat mir sehr, sehr viel mitgegeben. Die waren alle so nett zu mir. Ähm, klar kommen auch irgendwo im Internet dann mal dumme Sprüche. Aber das ist einfach der Fall, wenn man da so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Äh, trotzdem fühle ich mich jetzt schon gestärkter, vor allem, weil ich halt gemerkt habe, dass ich nicht alleine da stehe.
1: Jetzt wollen Sie nicht großspurig sein. Sie wollen auch nicht so sehr über Ziele reden. Ich muss Sie aber zum Schluss trotzdem fragen, wenn man 22 ist und eben eine Goldmedaille schon im Schrank hängen hat. Mit welchen Zielen gehen Sie denn dann in die nächsten Jahre, die jetzt anstehen? Mehr als einen weltcup holen, den gesamt sieg gewinnen. Was sind so die ganz großen Langfristziele, die noch da sind?
0: Ja, klar ähm, würde ich auf jeden Fall noch mehr Weltcup-Rennen gewinnen und gewinnen. Ähm da einfach nochmal mich mehr etablieren, mehr in den Vordergrund kommen und ähm, einfach mehr Erfahrung sammeln, erwachsen werden. Und dann vielleicht in, in ähm, Mailand, also wenn die Bahn dann in Cortina steht, vielleicht äh, nochmal eine Medaille holen, da wir jetzt auch zwei Wettkämpfe haben. wenn Wir haben ja endlich den zweiten Wettkampf bekommen, ähm, als Teamwettkampf. Ich denke, das wird schon äh, nochmal ein Ziel sein, da noch mal mit bei zu sein und alles, was dann nach Mailand kommt, das wird dann entschieden.
1: Also Olympia 2026 steht schon im Kalender eingetragen bei Hanna Neise. Das war unser Sportgespräch im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Ähm, danke auch fürs Zuhören allen, die heute dabei waren. Ich sage am Ende noch, dass es das wie immer online nachzuhören gibt. Und da gibt es auch unseren Podcast Players. Jede Woche Donnerstags neu eine Geschichte aus der Welt des Sports. Ich bin Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.